0: Hoje sim, na plataforma de podcasts do GE e nos seus agregadores de áudio, onde você gosta de ouvir os seus podcasts, está começando aqui o episódio 132, para você ligado nos podcasts do GE. Nessa parte do episódio, Levir Coupe é o personagem. Lá na outra, nós temos o Caê Mota, o Ivan Drago, repórteres que vão falar do dia a dia dos treinadores, de informação de bastidores, e temos o Rafael Rezende e o Carlos Eduardo Mansu, analistas, comentaristas que olham é, muito particularmente, muito atentamente para técnicos de futebol, para trabalho, para interrupção de trabalho, para sistema de... para condição de trabalho de um treinador, né? Como é que é dada a ele a condição de trabalhar, se eles são bons, se eles são ruins, se essa avaliação é cruel ou é uma avaliação é, razoável. Agora, nesse aqui, o Levir Kup, também dá as opiniões dele, Tira um pouquinho o pé em algumas divididas, mas faz uma análise muito interessante do trabalho do treinador. Talvez aí você tenha um técnico que fala bastante com as ideias, mas muito também com o coração. Eu brinquei com a história do bestial e besta do Glória e a dele é uma das mais saborosas. Estou né? dirigindo Criciúma e o time não está bom, o time está perdendo, eu faço uma alteração, o cara me chama de burro. Eu faço uma segunda alteração, o cara me chama de burro. Aí as minhas duas alterações empatam o jogo. Diz que o treinador inflou o peito, olhou para que bancada e ficou olhando para a cara do cara, que chamava ele de burro. E o cara respondeu, é burro, mas tem sorte. Tem mais sorte ou mais talento, Levi Kupi? É uma honra, hein? Salve, gente. É um
1: abraço. É bom falar com vocês logo após logo após estar aposentado. Se aposentou é, mesmo ou não? Agora eu posso falar sim. Sim. Eu agora resolvi cuidar da minha família, viajar. Vamos ver não vou recuperar o tempo perdido com a família, né? Mas ainda tenho um tempo legal para passar com meus amigos, minha família também. Enfim, foi um tempo legal. Eu sou grato ao futebol pelo que aconteceu comigo, tudo. E tive ótimos momentos aí, e principalmente esse que você acabou brincando aí agora, coisas assim que sempre gostei. Sempre e virou, gostei.
0: virou título do seu livro,
1: né? É o burro com sorte, né? <risos> e eu até eu estou escrevendo um outro livro, mas vai demorar um pouquinho. É uma espécie de um diário assim. É, a princípio o nome deve ser Pandemia Futebol Clube. Então, tem, envolve envolve o esporte e, e principalmente esse momento de pandemia que, que vivemos, nesse momento que tomara né, que seja mais rápido possível.
0: Se Deus quiser. Então, Levir, a gente está discutindo aqui há mais de horas sobre isso, né? Porque me... e eu também já devo ter feito isso. Né? É, o treinador, ele é um gênio, ele é o cara, e no próximo trabalho ele é uma porcaria, ele não sabe nada. Ele não consegue nem escalar um time, nem treinar o cara a bater escanteio. Afinal de contas, como é que se avalia um treinador? O treinador é burro, é sortudo, é genial, ele é dependente, ele é acomodado, ele é pressionado ou, como diria no vestibular, ele é todas as alternativas ou nenhuma das alternativas anteriores.
1: Oi, clever? eu acho que você Acho que vou ter a oportunidade agora de simplificar isso numa frase. Assim, mas é mais ou menos isso. É, o problema do mundo de hoje tá, é que as pessoas inteligentes, elas estão cheias de dúvidas. Tá, e as pessoas idiotas, elas estão cheias de certeza. Então, cara, a gente não se encontra não tem jeito tá? não tem jeito é um negócio impressionante a maneira como as pessoas analisam né? as pessoas que estão trabalhando então olha é, um, é uma coisa bem engraçada e, e a exposição do futebol né? que coloca um, 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 críticas né? que são perfeitamente normais o cara é torcedor do clube o cara então imagine o futebol todo mundo gosta de futebol então você fica na mira fica na mira então você sofre com isso e também às vezes é muito feliz com isso também, né? então tudo depende do,
0: dos resultados infelizmente né Cléber? é pois é então mas essa do resultado né Levi? por exemplo você você foi campeão você pegou um Atlético lá em, 19, em 2014 logo depois da conquista da Libertadores e teu deu o teu a, a, o, o teu estilo lá no time mas não quebrou exatamente o que estava o que tinha sido feito antes né e o time foi campeão da Copa do Brasil, com duas viradas espetaculares, lembra? Meteu quatro no Corinthians, meteu quatro no Flamengo, quando tinha perdido o primeiro jogo e tomou um a zero na partida. Mas você também já teve período que você não conseguiu fazer nada, o time patinou e acabou caindo. É, brilhou fora, brilhou dentro. Como é que você analisa um treinador de futebol? Porque assim, a inspiração disso aqui, só repetindo, né? Olha, o Renato Gaúcho passou. É, vamos pegar o Renato sendo treinador da do, meados dos anos 2000, né? Aí ele teve lá um momento bom no Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil, foi final de Libertadores. De repente, ninguém sabia se o Renato queria é, clube e praia, praia e clube, ou queria ser técnico de futebol. Aí diz ele próprio que a família falou: "E aí, é, vai, vai decidir o que você quer da vida, não?" Aí ele foi para o Grêmio e passou cinco anos, no que, para mim, foi, em média, um dos melhores times do Brasil nos últimos cinco anos, o Grêmio. Com uma forma de jogar, com uma ideia de jogo e tal. É, recuperou um dos caras que recuperaram um meio campo habilidoso, bom de bola, Maicon, Arthur, é, Mateuzinho, enfim. Aí o Renato vence o ciclo, vai para o Flamengo. Sabe nada, não sabe dar treino, só tem discurso. E eu estou pegando o remato, mas serve para todo mundo. Vou repetir aqui, Levy Serve para você, já serviu. Para o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, para o Thiago Nunes, do Corinthians. Para o Vanderlei Luxemburgo, eh, supercampeão, campeão, para o Vanderlei Luxemburgo, que não conseguiu ser campeão. Para o Mano Menezes, que era o técnico da seleção brasileira e passou a não ser nada. É uma avaliação muito cruel ou, de vez em quando, vocês merecem? Eu acho que você acabou respondendo tá? no
1: finalzinho. É uma parte cruel, né? mas a gente merece. Tá? <risos> e, sinceramente, Tem a... você tem coisas que não tem explicação. Cara. Simplesmente não tem explicação. Por exemplo, um jogo que eu fiz, que eu participei, 4x4, você lembra disso? Atlético Paranaense e, e Colorado. Eu jogando, eu jogando fiz o segundo gol, cara. Eu fiz o segundo gol do Colorado, daqui a pouco fizemos 4 a 0 O jogo terminou 4 a 4 Quer dizer, como é que você vai explicar uma coisa dessa? Então, é por isso que eu acho também que o futebol é um dos esportes mais emocionantes que tem, né? E mais cativador, assim, da, da de torcedores porque é realmente um, é um negócio bonito, tem o brilho, tem a arte, né a arte de jogar, você gosta de ver a técnica, e também tem a parte tática e técnica que poucos, que poucos conseguem acompanhar, realmente como é né? lá dentro, mas assim tem muita gente que conhece só de ver, porque é um, é um esporte muito bonito, é muito legal de ver. Então, eu nossa, é difícil de responder essa, essa pergunta, não Cada vez que a pessoa me pergunta, fala, ah, não sei,
0: cara, não sei. Então, tá. deixa eu te perguntar de um outro jeito, por exemplo. Esse jogo que você falou, você era o Levir zagueiro, uhum. que viu o teu time meter quatro e tomar quatro. O Levir treinador. Não, era,
1: porque se eu fosse técnico, eu já trocava o zagueiro mano.
0: Entendeu? <risos> já, já nem escalava. É, porque o Levir técnico já meteu quatro e tomou quatro. A, a, a minha questão é assim, o, o Muricy fala, fala sempre que o técnico tem 20, 30% de participação. Só que nesse teu tempo aí, é, eu não sei o quanto o técnico do teu time me tomou pancada. Vocês ganharam, os treinadores, uma importância? Não é que ganharam uma importância, ganharam talvez uma visibilidade. Porque é o que eu falei no começo do episódio, é conversa fiada dizer que o técnico de 58, o técnico de 62, o técnico de 70, o técnico de 82 não teve nenhuma interferência, nenhuma influência no time. Né? O time bom, o técnico faz ficar melhor. O time ruim, o técnico faz ficar um pouquinho menos ruim. Ou ele piora tudo. Essas são as duas, né? As, os, os dois opostos. É... Qual é, então, essa exposição? Vocês, às vezes, um, um aposentado, o Levi Coupe, pode dizer ah, o técnico se defende e fala assim, oh, eu vou... É... Segurar minha onda, não quero injeção de saco. Ou ele tem mesmo aquele estímulo de melhorar, de evoluir, de crescer. Esse balanço já dá para fazer?
1: Kleber, é, é difícil também, né? porque cada cada pessoa tem, tem uma maneira de pensar, de, de se posicionar. Agora você foi falando e eu fiquei me lembrando. me é, veio imediatamente. Lembrar. Por que, meu Deus do céu, por que Deus não deu ao povo brasileiro essa cobrança para cima dos prefeitos, dos governadores e do presidente do país. Esse mesmo tom de cobrança. Né? Porque eles não sofrem isso. Agora, o técnico de futebol, filho, o Brasil inteiro responsabiliza o técnico de futebol pelo resultado negativo. Não tem Você não tem solução, entende? E perdeu o jogo, você é o responsável, acabou. Agora, um prefeito, um deputado, um governador, o que, que os caras fazem? Muitos, inclusive, levam o nosso dinheiro. E a gente está sabendo disso. Agora, qual é a cobrança que nós fazemos em cima do um negócio mesmo? Nós estamos falando do futebol, Kleber. E eu fugi um pouco, né? Fugi um pouco <risos> da, da, da resposta, mas olha bem <risos> o que passa na minha cabeça nesse é. momento.
0: Não, entenda porque Parabéns. o futebol é um reflexo da vida, como a gente diz. Né? Parabéns, pois é. É, é então, para a nossa não... reflexão, né? Não, eu acho que a reflexão é possível. Eu acho que da mesma maneira que é, a gente tem que avaliar o país, os políticos, é, talvez de uma maneira mais rigorosa do que a gente analisa o técnico de futebol. A diferença é que todo mundo acha que de futebol entende. Né?
1: Pois é, isso é uma coisa muito engraçada que está no coração da gente, né? O esporte, o futebol realmente e a gente precisa respeitar então eu sempre procurei levar por esse lado assim sabe Em primeiro lugar eu não acredito que um time um time meu assim eu não acredito que os caras vão entrar e fazer corpo mole cara. sabe como não é possível você ah. porque você depende daquilo eu tenho um emprego eu tenho um emprego Cleber não acha que o jogador vai entrar ali é para fazer um corpo mole para a torcida ficar com raiva não, o teu técnico vai escala um cara que a torcida não gosta para provocar sabe é uma coisa engraçada tem coisas que a gente não entende assim, da cobrança do, do ensino do, do futebol porque ninguém é capaz de fazer sabe sei lá capaz de fazer até, até é, é mas eu não conheço alguém que fez isso mas, sinceramente uma outra uma outra atitude assim mas é uma, é, é um esporte que realmente mexe com, com muita com muita cabeça muito com a cabeça das pessoas então
0: agora essa eu, você essa claro. é, é, agora essa você consegue responder eu, eu, eu imagino sem muita dificuldade como é que você gostaria que um técnico fosse analisado avaliado e como você avalia o trabalho de um treinador quando você não está trabalhando e está assistindo jogo de futebol Isso,
1: Essa é uma resposta que eu posso dar agora. Mas mesmo agora eu vou arrumar um monte de inimigo. Tá? Eu não tenho... você. Olha, para você analisar um técnico de futebol, você precisa ser técnico de futebol. Só o técnico de futebol sabe o que passa. Como é que eu vou analisar, por exemplo, um comentarista esportivo? Se o cara é bom ou é ruim. Eu nunca fiz um comentário. Eu nunca, fiz, eu nunca fui comentarista. Então, quer dizer, eu não sei exatamente o que você tem que fazer no seu trabalho. Então, como é que eu posso analisar? Então, o teu e o técnico é a mesma coisa. Então, você sonha. como o futebol é um esporte querido por todo mundo, todo mundo acha que entende. Todo mundo gosta de jogar, todo mundo participa. Todo mundo já fez uma jogada, já fez um gol numa pelada. Sabe como é, como é gostoso. Mas não sabe como funciona exatamente profissionalmente então é difícil de você é, abrir né, esse diálogo assim, de como é o futebol quem quem resolve as coisas no futebol e os técnicos são responsáveis por isso né? são responsáveis pela formação do time pelo se o time joga bem se joga em conjunto são as substituições então isso você imagina as substituições de cada jogo vai de encontro um monte de gente, um monte de torcedores, prós e contra. Então, sabe, são decisões que você toma, que são realmente, que eu gostaria que fossem uma cobrança em cima dos políticos. tá? Porque a cobrança em cima do técnico
0: é suficiente para o cara ser bom, cara. Se o cara não for bom, ele não se mantém. Então, mas aqui, não é um trabalho, você fala dos políticos, né? um político, muitas vezes, ele não é um bom político e ele é reeleito. Às vezes ele é um mau político e ele perde a próxima eleição. Um técnico de futebol tem um trabalho, por exemplo, eu trabalho em comunicação, é, eu sou um narrador, eu estou aqui apresentando um podcast. Tem um monte de cara que acha que eu sou uma porcaria de narrador, porque o meu trabalho... Ah, não, cara. Ah, porque... Não. não, porque o meu trabalho é um trabalho público que está sujeita sujeito à avaliação das pessoas, que é mais ou menos o trabalho do treinador. E é a mesma coisa, né? É, às vezes eu posso gaguejar no microfone e ninguém imagina que alguém estava me passando um recado importantíssimo naquela hora e eu posso ter me confundido ali, posso ter gaguejado por causa disso. Ou que o microfone caiu da minha mão, ou que falhou. O técnico de futebol, o jogador de futebol, o cantor, o ator, ele faz um trabalho que está sempre esperando a avaliação de alguém, né? É, essa avaliação, ela é rasa ou às vezes ela é pertinente? Com todos esses pores que você disse? Não, você foi
1: muito bem agora. Você Praticamente respondeu a própria pergunta dele. Você foi muito bem, porque é muito, sabe? Uma coisa é, comandar, comandar um time, é, um cara só. É o técnico, é um cara só. Quer dizer, só ele, só ele sabe os tupinos que ele encara. Então, é difícil de você colocar. A mesma coisa, eu também eu também às vezes me colocando no lugar dos outros. Né? A gente critica os prefeitos, os governadores, né? o presidente. Agora, você se coloca no lugar do cara para ver como é que fica. Então, você já tem uma outra uma outra ideia. Então, é, é por isso que falar mal das pessoas assim não é um bom negócio. Não é, não tá? é. Você tá Quando você não tem, principalmente, convicção e certeza do que está falando. Tá? Então, é, por isso que é bom ouvir. Mas você tá? já você As já pessoas...
0: viu um filme e não gostou do ator?
1: Mas é claro, mas é claro. É, então, muitas coisas assim não combinam assim com o que eu penso, né? E, na verdade, são coisas corretas. sabe Então, é uma coisa, é a mesma coisa você, que Kleber. É possível, é? Talvez você goste de algum jogador que eu deteste. Tá vendo? Pro, 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 Até pro que não gosta de um jogador que você acha que é um, que é um que é excelente. Então, tem a tua visão e a minha.
0: Então, mas como e, é que esse e... conflito na cabeça de vocês? Porque você eu, eu posso não gostar do jogador e falar uma bobagem. Você pode gostar ou não gostar de um jogador e isso faz com que você, o teu trabalho seja avaliado. Aliás, vocês têm essa outra questão, né? Vocês pensam e alguém executa.
1: Não, pois é. Mas isso é uma coisa... É igual um prefeito, igual um governador. O responsável é você. Você é que tem... Então, você tem que... É aquela história. Você tem que tomar decisão. Pronto. Olha, um técnico indeciso... Um técnico indeciso é igual um governador indeciso. É igual um prefeito indeciso, não funciona. Então, o cara tem que, tem que tomar decisão, cara. Tem que tomar decisão. E eu acho que ele tem que. Aquele, esse fator sorte é, tem o um conhecimento, tem cultura. Eu, claro que eu acho que o um cara que, que, que faz o primeiro grau, o segundo grau, é, vestibular, passa na faculdade, esse cara tem mais condições, tem mais conhecimento para tomar alguma decisão. Quer dizer, nem não que seja exatamente a correta. Mas assim, é isso que deixa o Kleber, isso é que deixa o mundo interessante também, né? Se todo mundo Sim. fosse tudo bonitinho, tudo, ah, claro. tudo determinado já, também não ia ter muita graça. É, e principalmente, mas... no é. principalmente no futebol, principalmente no futebol. Você acha que um canhoto é bom, eu acho que é melhor um dessa, quer dizer, pronto, já tudo errado. Ah, ah então, sim, o, o, caso, o, é. casa,
0: o Casagrande fala sempre assim, futebol é o assim, seguinte, a gente conversa sobre futebol, eu acho uma coisa, você acha outra e nenhum de nós está certo nem errado, porque <risos> eu gosto mesmo, né? Mas ele é, é, é perfeito, perfeito. É. Agora, você falou um negócio que me... É, você falou assim, ó, é, como é que você vai analisar um técnico? Quem pode analisar um técnico de futebol? Ora, um técnico de futebol. É. Professor Levir, como são os nossos técnicos de futebol hoje, aqui no Brasil?
1: Ah, eu tiraria todos. Mas dá embora, sabe? Tem que mandar embora os técnicos.
0: Tem que trocar tudo. Não, fala sério, vai. Como é que é o trabalho dos nossos treinadores? É, pois é.
1: Nós tivemos um período de evolução assim também. Porque a tecnologia, a tecnologia também nos acompanha. Tá? Por exemplo, lembra anos todos para trás. Tinha, tinha a televisão, tem o um vídeo, tá? aí você tem o, é, a comissão técnica, você tem, o, tem os assistentes técnicos, os caras são formados em educação física, os caras têm curso superior, os caras têm estudo, então, você tem, por exemplo, uma análise clínica dos jogadores, esse jogador é bom, é bom em resistência, ele é bom em velocidade, ele é bom fisicamente, ele é bom na, 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 na velocidade, então, enfim, são, são várias situações que você pode utilizar durante o jogo. Quer dizer, você tem que transmitir tudo isso para dentro de campo. Quer dizer, agora, você tem um time que só corre, também não, não serve também, não é, Cláudio? Não serve. Você tem que ter um time equilibrado, um time que, que, que saiba, nesse momento, pelo menos, do futebol, né? tem que ter um time que saiba defender e atacar. Eu, eu brincava bem, às vezes com os jogadores, eu falava, isso é muito fácil, gente. A gente só tem que fazer duas coisas, defender e atacar. Não tem muita dificuldade. Agora, para transmitir isso para os jogadores, para tirar isso de cada jogador e depois ainda fazer funcionar num conjunto, não é muito fácil, gente. Não é fácil e você tem um adversário
0: que pensa exatamente claro. ou muito parecido com você. Claro. E, e, vem cá, e lidar com um grupo heterogêneo é sempre muito repetido no futebol, né? Ah, você lida com um grupo de 30 caras, um é diferente do outro, isso é verdade. Mas também o gerente do banco lida com um grupo heterogêneo de profissionais na agência, né? O o dono da fábrica lida com um grupo heterogêneo. Será que no futebol essa heterogeneidade, ela dificulta um pouco mais o trabalho? Porque, além de tudo, as pessoas ficam conhecidas, famosas, e são cobradas na rua, diferentemente do cara da fábrica?
1: É, eu acho que você tá que é caminho certo. Agora eu vou colocar mais uma coisa muito importante. Você falou bem assim. O cara que é um administrador de banco, tá? O cara que eu o dor do banco tá? o que que ele quer ele quer os números certo os hum. números os números é, é, os números, é, é matemática para mim é matemática agora o técnico de futebol o jogador de futebol é, é o lúdico Então, você não não é o que é exatamente sabe? você fala uma coisa o jogador fazer só que esse, é um jogo você tem um outro um outro técnico e um outro time do outro lado que falam muito parecido com você. Então, isso deixa a coisa muito difícil. É, num banco, por exemplo, a coisa funciona na tecnicamente. tecnicamente. É, você tem o presidente, tem, tem o diretor, tal, e as coisas funcionam normalmente. Você precisa trabalhar de uma maneira que vai dar certo. Você já faz as contas, já, e você tem que alcançar aquele número. Agora, no futebol, não, cara, você tem que fazer um gol. Como é que você faz um gol, cara? Então, sabe, é... e ainda você tem gente, o outro time está impedindo você de claro. fazer o gol, e tem um outro, é uma coisa difícil de, de, de colocar assim, não, de comparar é interessante... com
0: outras situações. É, assim, né? Não, é interessante, porque eu, 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 quando alguém pergunta da minha profissão, eu digo assim, ó, a profissão jornalista é uma profissão que tem rotina, mas é uma rotina que ela muda a cada evento. Eu sei, que eu, vou sair, eu sei que eu vou sair de casa e vou fazer um jogo, mas eu não sei como é que vai ser o caminho até o estádio, eu não sei como vai ser o jogo, é, eu sei que vai ter um jogo, o cara vai apitar e os caras vão querer, um, vai, um quer fazer gol, o outro quer evitar o gol. Então é uma rotina, mas é uma rotina que ela vai, é, é diferente de você é, pagar uma conta, é, é, não, não tenha dúvida, porque ela depende de uma série de fatores pessoais, assim. É, seria muito simplista repetir a frase velha de Didi Por causa disso que você falou Quer dizer, eu vou, dou treino, vou para o jogo E lá no jogo tem um outro cara que deu o treino também Eu quero fazer gol, ele quer fazer gol Eu não quero que ele faça gol é muito, é muito simplista hoje em dia Com todas essas informações Repetir a frase do Didi Aplicando a um treinador de futebol Treino é treino, jogo é jogo
1: não, cara, eu acho que. Eu acho que, eu acho que é, ela tem. Um, ela carrega uma verdade que é difícil de discutir, entende? Uhum. Porque, veja bem, é, inclusive isso. Vamos colocar assim. Um cara que trabalha num banco, Kleber, um cara que trabalha num banco, né? Ele. É, quando ele sai do banco não tem nada a ver com o que ele está fazendo não tem nada a ver. Lá dentro é que funciona, que tem que resolver a coisa. E no futebol é a mesma coisa, você é, você coloca dois times, cara, com, praticamente com, com a mesma ideia, né? a mesma ideia, a vitória. Então, sabe, não é é uma, é uma, é uma virtude que você, você consegue muitas coisas é, teoricamente, você consegue muitas coisas teoricamente, psicologicamente, você consegue envolver um grupo, você dá um clima no, 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 no elenco, mas assim, a, a vitória, cara, ela é uma coisa muito engraçada. Sabe? Você não sabe exatamente nem como ela vem. você imagina, Até dá certo às vezes com o que você pensa mas é você uma você coincidência. Pla você planeja,
0: você planeja, meu, é. os caras executam o planejamento, só que os... É é, é, é o que eu, eu penso isso. Não sei o que você acha. O futebol tem muito acaso, Leviro? O futebol tem muito, Cleber. muito, muito, muito assim, o imponderável. Kleber, eu estava, eu estava presente. Eu
1: estava presente nisso. Começa o jogo, o jogo clássico no campo do adversário. Começa o jogo, aí vai nosso time. Eu jogando, eu jogando. Tá, 1 um a zero para nós. Muito beleza, 1 um a zero, cara. Clássico, vamos segurar, vamos segurar. Aí escanteio a nosso favor. Escanteio a nosso favor. Eu fui lá cabecear. Eu sempre ia cabecear no ataque. Falei, pá, pá, segundo gol, 2 a 0. 2 a 0 para nós, eu meti o um gol, Putz, imagina a alegria, cara, num clássico, 2 a 0. Ainda corre mais um pedaço. 3 é, a 0 para nós. 3 a 0. Pô, termina o primeiro tempo, 3 a 0 você vai, nossa, beleza, vamos pegar gente. Não vamos descuidar, cuidar, tá todo mundo ligado? Tá, tá ligado. Volta pro segundo tempo. 4x0. 4x0, metemos 4. A 0. 4, a 0, tempo, 4. Não, tinha uns 15 minutos, 4. Faltava 30 minutos para terminar o jogo, tá? 1, 2, 3, 4 gols no Atlético. 4 tá? gols do Atlético. Sabe que tal tá do Ziquita? Hum. Tá? Quer dizer, eu, tô, eu, eu, eu durmo com esse cara até hoje. Esse lazarento. Ó. Eu durmo esse lazarento até hoje. O cara faz quatro gols. Klepper, quatro a quatro. Então, é por isso que eu digo, é isso que é a essência do futebol, assim, sabe? Você não, ter Você não ter a certeza das coisas. Acho que essa é uma
0: das coisas que mantém esse esporte em alta. O, o Levir, assim, é, a, a gente que fez esse programa por causa... É, eu fiquei mesmo assim, um pouco assustado no sentido assim, poxa, mas o cara era tão bom, agora ele virou muito ruim, né? Fulano era um treinador apontado como eventual técnico da seleção brasileira, agora ele não sabe nada. Essa é a vida do treinador? Essa é a, é a sina do treinador? Ou, ou, ou são os próprios personagens que às vezes o profissional cria, eu acho que você entende, né? porque ah, o, sei lá, o Levira é um, é um cara, é um bom contador de história, é um boa praça. Ah, o fulano é marrento, eu é não sei o que Às vezes o personagem se mistura com o profissional e a análise fica ou não, ou é mesmo a minha, sim, objetivamente. Você tá vendo um jogo na televisão. Você tá vendo um jogo no campo. Você consegue ver assim, ó, esse técnico é bom, esse técnico é menos bom? Ou o técnico é bom de vez em quando e não é bom outra hora. Tem também fase. Ah, eu essa última frase tua,
1: eu, eu tô com ela, sabe? O técnico é bom de vez em quando e de vez em quando não é. Ele erra, ele erra. Sabe como erra Na, nas trocas? Sim, sei lá. O, o outro, o outro técnico mexeu mais, mais, mais dentro do que devia fazer. Sabe agora? O problema do, que mantém o IP ainda é mesmo você conhecendo muito um técnico, mesmo você conhecendo muito um time do futebol, você não tem a certeza se você vai ganhar. Pode ver, você entra mesmo como favorito, mas pode pode dar uma zebra. Todo gente, jogo, todo mundo tem isso, todo mundo, né? Todo jogo tem essa essa possibilidade. Então é, é por isso que eu costumo dizer que que o esporte é que o futebol é um esporte realmente mais querido pelo mundo justamente porque não tem aquela mesmice sabe aquela mesmice de ganhar o melhor quer dizer pode... é ruim quando o melhor ganha sempre pode ganhou o melhor tudo bem parabéns o cara mas agora o esporte é legal por causa disso o futebol ele te proporciona assim decepções e te proporciona grandes vitórias assim, que você não espera. Parece uhum. que. E a gente vive nesse mundo, né? Vive nesse mundo que realmente é uma instabilidade
0: muito grande. Eu, eu comecei o episódio, a primeira parte, e vou terminar com você é, pensando nesses dois personagens, que eu acho que eles exemplificam muito bem esse atual momento, que não é atual, é de sempre, né? O técnico ser bom e ser ruim. É. O Flamengo, em 2019, eu acho que você também viu um Flamengo espetacular com o Jorge Jesus sendo campeão brasileiro da Libertadores e jogando bem. Né? Jogando bem, talvez resgatando o nosso melhor jeito de jogar futebol. Aí o Flamengo passou pelo Dome, não deu certo, passou pelo Rogério, foi campeão, mas não teve sequência, e agora o Renato, o super Renato do Grêmio, a estátua Renato, é, perdeu a Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro e não serviu mais. O outro é o Rogério, né? o Rogério Ceni, que foi campeão no, são, no Flamengo, mas não teve sequência, que foi muito bem lá no Vitória, né, foi muito bem lá no Fortaleza, com muitas vitórias, com muitas conquistas, aí teve uma passagem difícil pelo Cruzeiro, no São Paulo, quando ele começou, não era, agora está no São Paulo de novo. E esses dois, eu acho que são muito assim, os caras que tem futuro, vão ser da seleção. Puta, eles também erram. Nossa, eles não são de nada. É, e você trabalhou no São Paulo, você sabe como é que é o clima. Esse tipo de vai e vem, quando você vê, você já sentiu na pele, eu imagino, é, você acha que isso vai ser eterno? Nós vamos sempre ver um técnico sensacional hoje e péssimo, sensacional quarta-feira e péssimo domingo. Eu acho Sabe? que sim, Cláudio.
1: É. Eu acho que sim. Eu fiquei, assim, a hora que você foi falando, nossa, me veio o um filme, né? Veio o um filme. Porque eu fui técnico do Renato e do Rogério. É, é. Olha bem. Tá? Dois jogadores com a personalidade, assim, muita personalidade, muito forte, tá? é, que mantinha uma liderança sobre, sobre o grupo. Mas nunca tinham passado, Nunca tinham Ficado do lado do campo Como eles estão agora Mas eu olha, eu tenho um prazer muito grande de hora dessas eu vou com eles É com certeza Eu quero me encontrar com eles Só para fazer umas, umas perguntas né? Porque eles eram questionadores né, Do técnico ah. é, desafiavam, desafiavam E às vezes queriam tomar Algumas decisões por conta própria porque porque tinha muita personalidade o Renato por exemplo você pedisse pelo Renato não dribla tanto toca um pouco mas ele fazia questão de driblar daí sabe ele era um negócio um negócio incrível assim. só que os dois foram dois craques você vê né e agora eles estão sentindo as dores dos técnicos né? não, não digo as dores porque eles também são felizes é, claro, trabalhando tem cara. dor e carinho né Claro, claro. Então eu quero, eu, eu gostaria muito de conversar com eles e dar risada, da risada, nós vamos dar risada juntos porque eles vão entender como, como que é esse lado, né? Eles, eles já sabem agora como é que funciona.
0: É. Essa eu não sei se você vai querer responder, mas assim, ó, o, o Tite é o atual técnico da seleção brasileira. Vamos imaginar que depois da Copa você tivesse, você falou muito de prefeito, governador, tal, você pudesse entrar na urna e depositar o seu voto. É, para o técnico da Seleção Brasileira depois da Copa de 22. Você votaria na reeleição de Tite ou você tem um candidato a técnico da Seleção Brasileira?
1: Olha, isso é essa. Você, você é um grande cara da imprensa brasileira justamente por isso, né? Você deixa as pessoas em situações difíceis. É tá? <risos> Ainda mais que eu não faço pergunta. Essa é uma pergunta que, olha, é a mesma coisa que o cara perguntar para mim, ele disse, você quer o um divórcio? <risos> eu... <risos> e, a Mar... e isso com a Marília por perto ainda. Isso com a Marília por perto. Não, não, é não é igual. Cleber, não sei, cara, olha, essa é uma pergunta muito, sinceramente, difícil de responder, cara. Eu não... A, a gente tem as preferências... Cada ser humano tem uma preferência, não sei. Você olha para uma pessoa, às vezes, você olha para uma pessoa e não gosta da pessoa que trouxe engraçado, sem falar com ela, sem saber é. como é que...
0: É? Incrível. Mas você conseguiria, por exemplo, elencar os cinco melhores técnicos que estão trabalhando no Brasil hoje?
1: Ah, não, não conseguiria. Mas eu, eu, mas, eu, mas eu concordo que esses dois estão no, no entre cinco. Tenho certeza que eles estão entre si. O sabe? Renato e o Rogério. Porque esses caras, eles têm personalidade muito forte. Sabe? Eles, eles fazem o que eles pensam. Isso é, é por isso que eles é, enfrentavam os técnicos. Eles cobravam dos técnicos, não é? Perguntavam. Porque eles pensavam, às vezes, de uma outra maneira. E não que eles estivessem errados. Isso que é uma coisa, porque eu fazia a mesma coisa enquanto jogava, né? é. às vezes eu questionava os técnicos. Quer dizer, então é, é, uma, é, uma, é uma coisa engraçada, e por isso que eu aceito, eu aceitava também uma, uma, um questionamento, né? Vida de, de um jogador porque, que também entende, que também entende. Imagina, os dois são ótimos, né? Eles têm ótimos resultados. Eu, na verdade, só fico torcendo por eles e desejando que eles
0: tomem decisões que saem da cabeça deles. Você, nessa última resposta, eu acho que você dá uma concluída no episódio. Nós nunca vamos chegar a uma decisão, nós nunca vamos chegar a uma opinião unânime longe disso. É, o fulano é bom técnico ou mal técnico? Porque essa avaliação, ela depende de uma série de fatores, né? Do momento, do time, do gosto, da simpatia, da antipatia, da capacidade de análise, tudo isso. O técnico de futebol, ele ficou com as costas mais largas, também com a conta bancária mais mais recheada, porque o futebol foi andando dessa maneira. Agora, você falou um negócio aí que eu acho que é bem interessante, talvez, para os próprios treinadores. Faça dentro de uma razoabilidade, de uma racionalidade. Faça o que você acha. Faça o que você acredita ser bom. Confie no que você está dizendo. Conflito você vai ter. Crítica você vai receber. Derrota e vitória e até empate vai fazer parte da tua vida. Mas se você fizer com convicção, vai ser mas pelo menos vai ser mais satisfatório e menos dolorido. É, é um raciocínio razoável e você acha que os nossos, vocês treinadores, na maior parte da vida de vocês, tem convicção com é essa diferença da convicção com o, a adaptação ao ambiente? Eu acho que sim, Cleber. Aí, aí
1: que tem a personalidade do cara. Né? Assim, por exemplo, é, Tá no ele, ele, ele nos vestiários, por exemplo, né? na época de jogo. Ele questionava as coisas, questionava o treinamento, questionava os horários. Que sabe? É, 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 tem muitas coisas que você precisa enxergar também, né? Não é só entender o futebol, é, mas o futebol funciona de uma maneira, né? Você vai treinar quantas vezes para jogar? lembra que tem gente, tem gente que chega a dar três treinamentos por dia sabe, assim, coisa que para uns é inadmissível, é inadmissível fazer um negócio desse então tem a parte é difícil você controlar também não é só técnico e jogadores pelo contrário tá? você tem técnico e jogadores, comissão técnica que é muito grande a comissão técnica é muito grande e tem gente também todas normalmente com curso superior, e também muitos que participaram de, jogo, de, jogo, de jogos, né, que foram atletas. Então, a torcida, e aí vem a imprensa. Kleber! <risos> olha, <bem, risos> para você agradar todo mundo, não vai ter um técnico que vai agradar todo mundo. Não vai ter. Não vai nascer. Isso. Na nossa geração não vai nascer um certo.
0: Levir Kupi, é sempre uma delícia conversar com você. Muito obrigado por, pelo tempo. É, desfrute a, a aposentadoria, se ela durar muito, mas é sempre bom ter você assim, a fim de conversar e trocar ideia. Obrigado demais, Levir. Kleber, que prazer, cara. Um abração
1: também. Saúde para todo mundo. Para todos nós.
0: Nessa parte aqui, então, nós ouvimos o Levi Cup que é sempre uma ótima conversa. É, e lá na outra, você tem uma outra visão, a visão dos jornalistas. Você viu o que ele falou, né, o Levi? Né? Não, porque tem o dirigente, tem o jogador, tem o jogo, tem a torcida e tem a imprensa. A imprensa lá na outra parte desse episódio 131, representada pelos repórteres Kai Mota e Ivan Drago, que tem informações e opiniões também, e pelas análises do Rafael Rezende e do Carlos Eduardo Mansur. Hoje sim, está toda semana com um episódio novo aqui no GE.globo, na plataforma de podcasts, onde você quiser, onde você gostar de ouvir os seus podcasts favoritos, provavelmente você vai encontrar também o nosso Hoje Sim, que tem o Pedro Swade e o Léo Bianchi na produção e na edição. Semana que vem tem mais. Grande abraço.